0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de « L'ensauvagement du capital » de Ludivine Bantini, euh, édité au Seuil Libel. Je vais vous raconter l'histoire de ce livre. Euh, il y a quelques années, j'étais euh, en Suisse. J'étais en Suisse et euh, il y a une super librairie à Lausanne. Et j'ai commencé à, à lire un livre que j'ai trouvé génial. Mais voilà, c'était en France-Suisse. Et je me suis dit, je ne vais pas l'acheter parce que c'était cher. Je l'achèterai quand je serai à Paris chez gibert en occasion. Et quelques semaines plus tard, je suis allée à Paris chez gibert Sauf que je n'avais pas noté le nom du livre. Et donc, je vais voir euh, au rayon euh, sociologie euh, un vendeur de chez gibert Et je lui dis, « Bonjour, j'ai lu un livre incroyable ». Euh, L'auteur avait un nom bizarre. Je crois que c'était sur le capitalisme. Le livre devait être bleu et c'était peut-être à, à la fabrique. Et donc, euh, le vendeur m'a dit euh, « Ah bah oui, c'est euh, la société ingouvernable de Grégoire Chamaillou ». Et voilà, et je trouvais ça incroyable parce que, avec la, la description nulle que je lui avais faite, il a trouvé exactement le livre que je cherchais. Et je me suis dit que, voilà, les gens sont supérieurs à Google parce que je pense que j'aurais tapé euh, auteur non bizarre livre jaune dans Google, euh, le, voilà, Google ne m'aurait pas donné la réponse. Donc, les gens, c'est mieux qu'Internet. Et, euh, et puis, il y a quelques semaines, j'étais dans le train. Et j'ai croisé ce, ce, ce jeune homme, euh, et on a commencé à discuter, et il se trouve qu'il avait dans son sac ce livre, « L'ensauvagement du capital », et qu'il me l'a offert. Voilà, donc je vais vous en lire un extrait aujourd'hui. « Je lis le mot d'ensauvagement à longueur de journée de colonne de slogan. Alors je reviens à Césaire, qui décrivait l'Europe coloniale, suçant comme un vampire le sang, les terres, les biens et la dignité même. » ravalant l'humanité au rang amer des bêtes de somme. En sauvagement. Ce mot n'est pas réservé au passé. Il peut désigner la prédation qui enrégimente le vivant dans la sombre loi du marché. Le capitalisme a toujours été en sauvagé. Ses origines sont tachées de sang. Je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « Ensemencer les nuages ». Alors c'est vrai, le capitalisme est porteur d'une pulsion créatrice, mais en même temps d'une énergie dévoratrice, le plus souvent destructrice. Et cette avidité n'offre pas beaucoup de beauté. Une capsule pour machine expresso contient beaucoup moins de café que de composants issus de la pétrochimie. On peut bien fondre d'admiration devant tant d'inventivité pour lancer sur le marché ce que le ridicule ne tue pas. Parmi les derniers nés, les chaussons lampe-torche et l'enrouleur de spaghettis automatique. Il y a 100 ans, les ampoules électriques avaient une durée de vie moyenne de 2500 heures. Elle a été limitée à 1000 pour en favoriser la vente. Ligués dans le cartel de Phébus, les industriels du secteur se sont entendus pour parvenir à ce résultat, fort de leur évident intérêt à cette baisse de longévité. Tout pareil pour les collants et banilons dont la formule de fabrication avait dû être modifiée parce qu'ils étaient trop résistants. Résultat, ils se sont remis à filer comme avant. Ces temps-ci, dans certains lave-linges, les cuves en plastique ont remplacé celles en inox parce qu'elles sont beaucoup moins vaillantes. Une certaine idée du progrès. Comme les réparer est un parcours d'obstacles, la solution toute trouvée est de changer le lave-linge entier. Il y a donc l'obsolescence fonctionnelle intégrée, certes, mais aussi l'obsolescence psychologique, imposée par les changements de mode. Dans de très nombreuses sociétés, certains objets d'usage courant ont vocation à durer toute une vie. Ici, il est une nouvelle astuce pour inviter à consommer plus et pour inciter à jeter. Sur certains produits alimentaires, les dates de péremption ont été remplacées par des dates d'utilisation optimale, plus rapprochées du moment de leur production. Le capitalisme a déployé des opulences très inégalement partagées et de surcroît à quel prix. Donc, ce gaver de publicité dévaster les biens les plus précieux, assister à l'extinction des espèces, les exterminer minutieusement, saccager le vivant, voir s'abattre les fléaux dont on sait désormais qu'ils ne viennent pas de Dieu, esseins immenses de criquets, nuages de pollution, coulées de boue, ouragans, méga-feu, regarder un milliard d'animaux morts brûlés, mais continuer, continuer encore jusqu'à plus soif, même si le capital en peut lui faire confiance aura quant à lui toujours soif. Bien sûr, ironiser ne suffit pas, ni davantage de s'alarmer devant le saccage nécessaire pour fabriquer des produits frelatés. Bien des machines ont permis d'alléger le travail domestique et donc avant tout le travail des femmes. Personne n'a l'intention de revenir au lavoir ou au battoir. Quoique, on dit que le capitalisme a permis d'améliorer la santé et d'allonger l'espérance de vie. Mais il n'est pas le principe qui précide à la production de médicaments, de vaccins et de soins, non. Le capitalisme n'a rien d'un parcours linéaire qui poursuivrait son bonhomme de chemin tout tranquillement vers le progrès la fin des fins. Depuis quelques décennies, 300 maladies infectieuses sont apparues à un rythme d'ailleurs jamais vu. Le coronavirus a pris sa place dans une histoire récente des pandémies et il y en aura beaucoup d'autres de sauts d'espèces en zoneuse, de tronçonneuses en bulldozers pour abattre des forêts entières. Maintenant que le mal est fait, irréversible et meurtrier, l'ingénierie rivalise l'inventivité. Donc Modifier les gènes des espèces pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, installer une couche de mousse blanche à la surface des mers pour réduire les radiations solaires, modifier l'albédo des océans, manipuler sans cesse le vivant et y entrer par intrusion ou effraction, y voir un capital naturel. Pratiquer la biopiraterie, ensemencer les nuages avec de l'iodure d'argent, installer des milliers de miroirs dans l'atmosphère pour protéger la Terre du rayonnement. Non, le capitalisme ne sauve pas des vies. Le savoir médical peut très bien se mener sans lui. Les consortiums pharmaceutiques font perdre en espérance de vie dans certaines régions du monde quand les brevets privent des populations entières de certains remèdes essentiels. Des femmes, des hommes, des enfants pourraient vivre, mais meurent faute d'être à même d'y accéder. La santé est un bien commun. Nous ne devrions avoir aucune honte d'exiger qu'elle soit socialisée, qu'elle appartienne à tous et chacun hors du profit de son obsession. Eric Hollin-Wright avait vu juste. L'enjeu est de mesurer la réduction de la souffrance, non par rapport à des états antérieurs du monde, mais par rapport aux états possibles du monde. De ce point de vue, on peut affirmer que le capitalisme engendre ou reconduit des formes de souffrance qui pourraient être éradiquées. Ou, dit avec Andreas Malm, en une formule tranchante et claire, la propriété pourrait bien nous coûter la terre. Comment nous pourrions vivre Il ne suffira pas d'abolir la trop sacrée propriété privée des moyens de production. Mais c'est une étape cruciale pour une véritable émancipation, car la richesse du monde, c'est nous qui la créons. L'appropriation privée qui inflige la production pour la production, l'accumulation pour l'accumulation, enfante la subordination, rançonne et asservie. Ce dont nous rêvons, c'est de faire cesser le désastre et pour nos vies l'exploitation. Wendy Brown a raison de demander comment en est-on venu à ce que le pouvoir du peuple ne s'exerce plus d'aucune façon il n'y a pas tant à ranimer la démocratie qu'à la fonder. De plus en plus de personnes tentent d'échapper à cet ensauvagement du capital en produisant, en consommant ou en vivant autrement. L'auto-activité prépare à d'autres usages, des alternatives tangibles à une échelle plus vaste. Autant d'habitudes prises dans la pratique des communs, des formes d'auto-gouvernement quand on reprend sa vie en main. Elles ne cesseront de se multiplier. Il faut s'en souvenir dans le passé, ces expériences ont apporté des accroissements de puissance pour tous, pour toutes, pour soi, mais aussi des formes de joie. Des sociétés amérindiennes au Rojava, en passant par la Commune de Paris et la Révolution espagnole, ces moments de mise en commun ont donné des suppléments d'âme et de vie. Ces expériences peuvent-elles s'appuyer sur des voies électorales Pourquoi pas <rire> Chacune ou chacun jugera. Ce texte est lu entre les deux tours de l'élection présidentielle, donc ces mots résonnent un peu bizarrement pour moi aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'on a vécu une journée de démocratie et que c'est mort pour cinq ans. Anyway, on se passera deux. Tout ce qui arrête le rouleau compresseur est bon à prendre. Tout ce qui offre du répit, non pas seulement de l'apaisement mais des brèches pour vivre autrement sans qu'un gouvernement envoie blindés et bulldozers. Il est des programmes de réforme qui sont autant de mesures contre l'extension de l'exploitation. Encore faut-il connaître les conditions concrètes dans lesquelles ces réformes s'opéreraient. Mesurer le rapport de force nécessaire. Ne pas imaginer un capital se laissant faire. Bref, mêler l'enthousiasme, l'optimisme et la lucidité. Il apparaît surtout qu'il faudra accomplir un renversement radical à la racine. Prendra-t-il la forme d'un événement révolutionnaire ou d'une rupture de longue durée tout est question d'articulation. On peut imaginer l'entremêlement des temporalités, des transformations longues et lentes, des accélérations et bien sûr des révolutions. Tout comme on peut penser l'emboîtement des échelles. Pas d'exécution sans participation aux décisions. Égalité absolue. Enracinement de la démocratie dans des collectivités concrètes au plus près des lieux où l'on travaille, où l'on vit. Production à l'échelle locale, elle-même associée à d'autres plus vastes pour celles qui les exigeraient avec une coordination plus fédérale que strictement centralisée. Principe d'une sécurité sociale étendue, propriété non lucrative et aussi collective que possible, accent mis sur l'usage et sur le droit d'accès. Nul besoin d'avoir sa propre machine à laver s'il y en a une tout à côté. On peut jouir des choses sans les posséder. On peut aimer les partager. En témoignent nos communs actuels. Pratiques coopératives, recherches participatives et assistance mutuelle. Encyclopédie numérique tous ces foisonnants tutoriels, notre goût des savoirs prodigués, notre retour aux pratiques oubliées, mais surtout il s'agit d'en finir avec les exploiteurs et les actionnaires. Non avec leurs personnes, mais leur logique propriétaire. Tout cela suppose la fin du productivisme effréné et de la division sociale du travail. Il est plus que temps, l'urgence est dense et les dangers de destruction immenses. Le cauchemar est annoncé et il a commencé. Il faut donc que cessent les querelles de chapelle. Les désaccords sont essentiels, qu'ils ne soient plus du plomb dans nos ailes. On peut même en faire une richesse. Les assumer comme tels, sans les transformer aussitôt en brandons de la division. Sous la commune, on parlait de se fédérer. Le mot est important et beau. Il suffirait à nos drapeaux. Et donc enfin trouver nos mots. Je partage ce qu'expriment Judith Bernard, Bernard Friot et Frédéric Lordon en évoquant un désir de communisme, des figures du communisme, en assumant et le terme et l'espoir, après une longue autocensure, elle-même issue d'une longue blessure. Communisme, ce signifiant maudit, comme le dit Frédéric Lordon, malgré ce que nous enseigne l'histoire. Car ce à quoi on pense souvent, spontanément, n'a tout simplement rien à voir. On pourrait le définir comme un monde fondé sur la justice et l'équité, non pas l'égalité absolue à raser, mais l'égal accès aux biens et aux moyens d'une vie bonne, d'une vie conçue comme épanouissement humain, respect du vivant, dignité pour tous, pour chacune et chacun, d'une capacité partagée à délibérer pour décider ce qui nous est commun. C'est l'opposé de la compétition et de ses effets destructeurs qui reconduisent les oppressions. Se sentir égal et égaux pour faire fi du mépris qui affecte les existences dépréciées et trop souvent humiliées. Un monde où la propriété serait d'usage et non de profit, où se déploieraient les talents et les puissances créatrices, l'accès pour le plus grand nombre au plus grand nombre de savoirs possibles. Et si le mot de communisme est trop abîmé, trop blessé, inventons-en d'autres, changeons-en. Moi, je propose partage. On leur l'aura compris, ce n'est pas seulement affaire de possession collective des moyens de production. C'en est un critère nécessaire, mais sûrement pas la seule valeur, car cette valeur, c'est le bonheur. Dans les histoires de propriété, on n'en parle jamais assez. Comment pourrions-nous vivre En 1884, un socialiste anglais, William Morris, peintre et poète, imprimeur, enlumineur, traducteur, intitulait de cette façon le discours qu'il prononçait et par lequel il concluait « Ce n'est pas une revanche. Que nous désirons pour les pauvres, c'est le bonheur. » Il voulait en finir avec les objets frelatés, succédanés et pacotilles, dont les gens cessant d'être les esclaves cesseraient d'être les preneurs. Il soutenait aussi le droit à la beauté. Qu'on respire, qu'on retrouve du temps pour des vies accomplies, qu'on en finisse avec des productions ravageuses, superficielles et inutiles, qu'on forge des villes et des vies belles, de l'art dans nos rues au lieu de la publicité, de l'espace et des couleurs. Au fond, c'est bien de ça qu'il est question du bonheur. » Merci beaucoup à Ludivine Bantini pour ce texte « L'ensauvagement du capital » et à bientôt sur Big Books.